0: Olá pessoal, bem-vindos ao Eletrosfera, podcast voltado ao ensino de química. Eu sou Ellen Dourado e neste episódio vamos continuar discutindo a radioatividade, esclarecendo os fenômenos que ocorrem no núcleo atômico. Vimos nos episódios passados as contribuições científicas que levaram à descoberta e aos estudos iniciais sobre a radioatividade, com grande destaque para a principal personagem dessa história, Marie Curie. Conhecemos as aplicações bem como as controvérsias que levaram aos estudos sobre os impactos da radioatividade na sociedade, como os cremes de beleza, chocolate e cervejas radioativas, lembram? Se não, sugiro que volte ao episódio 1 para refrescar a memória. Também vimos os tipos de partículas que constituem o átomo, mais especificamente o núcleo atômico e as forças que atuam sobre elas. Não foi interessante descobrir ou relembrar que o núcleo atômico possui partículas ainda menores que o próton e o nêutron? Será que vocês lembram quais são elas? Não se preocupem, nada disso é para decorar. Sempre que tiver dúvidas, é só rever o episódio anterior, beleza? Agora vamos ao episódio 3. Neste episódio, vamos iniciar conhecendo um pouco mais sobre as pesquisas de Rutherford. Ele percebeu que ao deixar o nitrogênio na presença de um núcleo instável que emitia partículas alfa, o nitrogênio se transformava em oxigênio. E qual a explicação dada para isso, pessoal? Segundo Rutherford, isso ocorreu porque uma partícula alfa, constituída de dois prótons e dois nêutrons, quando atinge o núcleo de um átomo de nitrogênio, que possui sete prótons e sete nêutrons, promove um rearranjo entre os núcleons. Lembrando que núcleons são baryons que constituem o um núcleo atômico. Nesse rearranjo, a quantidade de prótons e nêutrons é modificada, formando um novo núcleo, agora com oito prótons e nove nêutrons. Esse novo núcleo é referente ao átomo de oxigênio. Nesse processo também é liberado um próton. O processo no qual um átomo se transforma em outro a partir do bombardeamento com partículas é denominado de transmutação nuclear. Esse processo é muito importante para a produção de núcleos artificiais aplicados na medicina, agricultura e indústria, por exemplo. Como já vimos, os primeiros cientistas a conseguirem núcleos artificialmente e a ganhar um prêmio Nobel por esse feito foram Frederic Jolie e Irene curry genro e filha de Marie Pierre curry Podemos dizer que é uma família de gênios, né? Agora que vocês já sabem o que é uma transmutação nuclear, vamos explorar através de duas aplicações dois processos em que ocorre essa transmutação. A energia se tornou bem mais precioso das sociedades. É através dela que as cidades são iluminadas, a maioria dos transportes funcionam e os avanços tecnológicos são possíveis, como a criação de próteses que recebem e enviam sinais ao cérebro. O desenvolvimento humano foi acompanhado de buscas por fontes de energia cada vez mais eficientes, começando pelo fogo e avançando para a obtenção de energia do vento ou da água. Mas devido ao crescimento populacional, a demanda por energia só aumenta. Além disso, devido aos diversos problemas ambientais, principalmente os atmosféricos, como o agravamento do efeito estufa, a necessidade por fontes renováveis de energia é crescente. Aproximadamente 80% das fontes energéticas utilizadas pela humanidade não são renováveis ou apresentam um tempo muito longo de renovação, como é o caso do petróleo. Percebam que encontrar novas fontes de energia mais eficientes e menos poluentes é uma necessidade bem atual e urgente. Diante dessa necessidade, uma forma muito eficiente de gerar energia é a energia nuclear. A energia nuclear é obtida através de transmutações nucleares. A obtenção dessa energia pode ocorrer por duas maneiras bem diferentes, a fissão e a fusão nuclear. Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, vários pesquisadores tentaram obter novos átomos com um número atômico maior do que o do urânio, bombardeando o urânio com nêutrons. Em 1939, os alemãos Otto Hans e Fritz Strassmann anunciaram a presença de bário, lantânio e criptônio numa amostra de urânio que foi bombardeada por nêutrons. Junto a Liz Meitner propuseram que o urânio estava se dividindo em dois átomos e chamaram esse processo de fissão nuclear. A fissão é a transformação de núcleos atômicos com número atômico grande em núcleos atômicos menores, liberando uma grande quantidade de energia. A fissão ocorre a partir do bombardeamento de nêutrons em um núcleo atômico grande. Além disso, nesse processo são liberados mais nêutrons, os quais, por sua vez, irão atingir outro núcleo, provocando novas quebras, gerando uma reação em cadeia. A energia liberada nesse processo é extremamente maior, por exemplo, do que a envolvida em outros processos de obtenção de energia. Sendo assim, o processo de fissão nuclear é muito mais eficiente para a geração de energia. Apesar de ser um processo de produzir energia bastante eficiente, a fissão tem suas desvantagens. Nos produtos da fissão do urânio-235, por exemplo, já foram identificados mais de 200 isótopos, de 35 átomos diferentes. Muitos deles são radioativos, emitindo partículas alfa e beta e radiação gama, fato que causa um risco enorme à saúde da população. Dessa forma, necessita de um tratamento adequado em recipientes de chumbo e de concreto, os quais devem ser guardados em locais adequados por um longo tempo, tempo suficiente para a radiação cair a níveis não prejudiciais. Ao longo desse tempo, é necessário um monitoramento constante do lixo radioativo, ou seja, o um material radioativo gerado no processo de fissão para evitar acidentes como o que ocorreu em Goiânia. Da mesma forma, as usinas que produzem energia através da fissão nuclear devem ser rigorosamente monitoradas para verificar se está tudo adequado e evitar acidentes em reatores como os que ocorreram em Chernobyl ou mais recentemente em Fukushima. O acidente em Chernobyl, na ex-União Soviética, há 35 anos, ocorreu devido a falhas humanas no protocolo de segurança e a defeitos no reator nuclear, e culminou na explosão do reator 4 durante um teste de segurança. Diferente de uma bomba de fissão, nesse caso não houve uma explosão nuclear. Foi uma explosão do vapor d'água gerado no reator e depois uma explosão no grafite que também compõe o reator. Foi o maior acidente em usinas nucleares, ocasionando a morte direta ou indiretamente de 4 mil, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, ou 100 mil mortes, de acordo com um relatório divulgado pelo Greenpeace em 2006, feito por cientistas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. O incêndio levou à atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo, que se espalhou por outros países próximos e distantes. Você deve estar imaginando que quando ocorreu o acidente, o mundo parou para assistir as notícias, mas não foi bem assim. A União Soviética não divulgou o que aconteceu. Foi a partir da atmosfera radioativa que a Finlândia e a Suécia detectaram a radioatividade e pela direção do vento concluíram vir da União Soviética. Foi então que o resto do mundo soube do acidente. Já o acidente de Fukushima, que ocorreu em 2011, foi devido a um terremoto, seguido por um tsunami, que atingiu o território japonês, causando danos à usina e propiciando a liberação de material radioativo para o meio ambiente. Mas graças à segurança no local, não houve morte e a radiação emitida foi mínima. Aqui no Brasil, precisamente em 1987, o acidente de Goiânia foi causado pelo descarte inadequado em um prédio abandonado de um equipamento de radioterapia contendo o 137 Dois jovens catadores de materiais recicláveis levaram parte do equipamento para casa e depois venderam a um ferro velho. No local, o equipamento foi aberto expondo 19 gramas de um pó azul de brilho intenso. Todos que tiveram contato com o material... Inclusive, os jovens que manusearam o equipamento sem necessariamente entrar em contato direto com o ses 137 tiveram sintomas de contaminação radioativa, que levou a quatro mortes diretas e um total de 1.143 pessoas afetadas pela radiação. Foi o maior acidente radioativo no país o entusiasmo sobre a fissão nuclear vai além da obtenção de energia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o interesse pela recém-descoberta fissão nuclear provocou a criação da bomba de fissão ou bomba atômica por parte de um grupo de cientistas liderados por Julius Robert Oppenheimer. Essa bomba foi testada no deserto do Novo México em 1945. Dois meses depois, uma bomba com base na fissão do urânio-235 foi detonada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Três dias depois, outra bomba com base na fissão do Plutônio-239 explodiu em Nagasaki, também no Japão. Antes mesmo dessas bombas, o Japão já dava sinais claros de sua derrota na guerra, porém continuava resistindo. E foi dessa forma trágica pessoal, quer dizer, mais trágica ainda do que já se via em outros conflitos armados que o mundo conheceu o poder devastador de uma bomba atômica, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Mas a tensão mundial só aumentou com a ameaça de novos ataques nucleares na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Para saber mais sobre as consequências de uma bomba atômica de uma forma não muito pesada, assistam ao vídeo Os Efeitos da Bomba Atômica Nostalgia Animado do canal Nostalgia. Se vocês estão pensando que apesar das vantagens ligadas à produção de energia pela fissão nuclear, as consequências ligadas ao lixo radioativo, ou acidentes, e a má utilização fazem não valer a pena a aplicação desse conhecimento, vou te apresentar outro processo de produção de energia que, assim como a fissão, ocorre pelo núcleo atômico, mas que não tem tantas consequências. Esse segundo processo é a fusão nuclear que começou a ser estudada a partir de 1929, através de pesquisas sobre as reações que ocorrem no Sol. A fusão é muito mais eficiente e poderosa em termos energéticos que a fissão nuclear. Além do que, a fonte de energia mais utilizada nesse processo, o hidrogênio, é fácil de ser obtido em reações químicas. Este, além de compor a atmosfera em 0,5 partes por milhão, está presente em grande quantidade no universo. Outra vantagem é em relação ao lixo nuclear pois nem os átomos utilizados no processo da fusão, nem o seu produto, são radioativos. Se no processo da fissão, um núcleo era dividido em dois núcleos menores pelo bombardeamento de nêutrons, na fusão ocorre o oposto. Dois núcleos pequenos se juntam para formar um núcleo maior, nesse caso, o hélio, liberando uma quantidade de energia dez vezes maior do que a fissão de núcleo de urânio-235. Mas esse processo não é nada fácil. Como vimos no episódio anterior, existe um tipo de força que mantém os prótons e nêutrons interagindo no núcleo, só que existe uma força que mantém as cargas iguais se repelindo. Então, o desafio para ocorrer o processo de fusão nuclear é promover condições favoráveis para que a força de repulsão entre os dois núcleos de hidrogênio seja superada pela força forte, unindo essas partículas. Para que isso ocorra, é necessário que as partículas envolvidas adquiram uma grande quantidade de energia cinética obtida em temperaturas extremamente elevadas. Naturalmente, a fusão ocorre em estrelas como o Sol, que apresenta uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius em seu núcleo, além de uma pressão extremamente alta devido à atividade gravitacional, que contribui, junto com a temperatura, para ocorrer a fusão. Você deve estar se perguntando, já que as condições de temperatura e pressão são bastante elevadas, será que é possível a produção de energia através da fusão no planeta Terra? Os materiais encontrados na Terra não conseguem suportar temperaturas acima de 4.000 graus Celsius. Então, como criar um equipamento que consiga suportar temperaturas na escala de milhões de graus Celsius? Os cientistas já começaram a pensar nisso e desenvolveram o Tokamak, equipamento mais atual para o desenvolvimento da fusão nuclear. Nele, é utilizado um campo magnético para confinar, sem tocar as paredes do equipamento, as moléculas de hidrogênio, que depois são separadas em átomos de hidrogênio com o aumento da temperatura. Isso é possível porque, ao aquecer o hidrogênio, nesse caso o isótopo deutério, as elevadas temperaturas deixam no, no estado de plasma, em que os elétrons são retirados do átomo, gerando um gás ionizado. Devido à presença de cargas é possível interagir com o campo gravitacional, gerado pelo equipamento, que acaba confinando esse plasma que agora está a elevadas temperatura e pressão. Com isso, os hidrogênios se fundem, formando o hélio. Mas você pode estar se perguntando, e os acidentes com a fusão nuclear, não existem? Diferente do reator de fissão, que possui uma grande quantidade de matéria para vários anos, o reator de fusão possui quantidade de matéria suficiente para alguns segundos de fusão. Além disso, as condições para a fusão acontecer são tão específicas que qualquer alteração contrária vai impedir que a fusão aconteça. Não ocorre explosão nem nada do tipo, o processo apenas para. Os estudos continuam para tornar possível a utilização de energia nuclear pelo processo de fusão para a sociedade, abdicando de fontes poluentes. Mas é preciso ficar atento para quais fins essa energia está sendo produzida, uma vez que a humanidade costuma utilizar os novos meios energéticos para enaltecer seu poder bélico, causando grandes desastres. Bombas com o poder energético de uma fusão podem destruir não só uma cidade, como acabar com a humanidade. Chegamos ao final deste podcast, no próximo episódio veremos aplicações que vocês nem imaginam que há para a radioatividade e os benefícios dessas aplicações. Até lá!